0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Říjen, Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej! Dobrý den, zdravím tě Václave
0: a zdravím i vás naše posluchače. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je již desátý ročník, což je možná trochu s podívem, ale náš podcast je 26. díl, takže jsem moc rád, že se tu spolu můžeme opět potkat. Pavle,
1: co zajímavého nás v říjnu čeká?
0: Máme tady od Google User Group další DigiDay, který se vlastně týká kybernetické bezpečnosti na druhém stupni základních a středních škol uh, ten probíhá 10.10. 10. od 17 hodin, takže tohle jste určitě první taková super akce, taková vlaštovka do toho října, v tom měsíce kybernetické bezpečnosti, která bude probíhat online a určitě na všechno, o čem budeme teďka mluvit, najdete odkazy v popisu toho podcastu, takže budete tam mít přímo pro linky na ty konkrétní stránky, abyste věděli, kam se máte přihlásit, zaregistrovat a případně co si třeba nastudovat. Takže určitě 10.10.
1: 10. od Google User Group Digday. DigiDay obecně probíhá v rámci akce Festival bezpečného internetu, který organizuje Nukip. Tak co to je a co nás čeká od Nukibu? Tak od Nuki, nás toho čeká hodně. On má těch sérií
0: nebo tu sérii akcí tam má jakoby mnohem více. A na co já se teda osobně nejvíc těším, tak je vlastně akce, která je 20.10. ta by měla probíhat v Praze. A, a mělo by to být vlastně jakoby konference, na které se můžete potkat s kolegy a s dalšími lidmi. kolem kybernetické bezpečnosti, budou tam přednášky. Program najdete zase na webu, budete tady mít odkaz v popisu dole. A to probíhá 20. 20.10. fyzicky v Praze, takže to nebude onlineová akce, bude fyzická a pokud do té doby nevypukne nějaká pandemie, tak doporučuju to navštívit, protože je to dost možná jedna z posledních fyzických akcí, na kterých
1: se potkáme, když k nám pandemie nebude přívětivá. Některé akce už ale proběhly a možná bychom si na ně mohli dát pozor příští rok. Určitě. Vlastně
0: dvě super akce proběhly. Jedna je CyberCon, na kterém se vlastně taky podílí Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, plus spousta dalších univerzit a dalších subjektů. A CyberCon je hrozně super, je tam možnost potkat se s lidma, s dětmi z branže, probíhají tam různé soutěže, jsou to pak skvělé výstupy, takže to je určitě jedna z akcí, kterou bych si nenechal ujít, ta proběhla v září. A v září proběhla také největší konference v České republice, která se týká etického hackingu. A to byla konference Cyber Days, pořádána lidmi ze Cyber Rangers. A ta konference byla úplně skvělá, měl jsem tu čest na ní přednášet a všem bych doporučil, aby se na to příští rok dorazili podívat, protože tam se probírali nejenom teoretické věci, které vlastně spadají buď pod manažery nebo vlastně i třeba ředitele škol a dalších subjektů, ale druhý den byl vyloženě technický, kde se ukazovaly různé heky, novinky, různé typy triky, byla tam ukázka hackerského vybavení a vlastně vy pak máte možnost jako tak nějak na vlastní oči vidět a od odborníků z Praxe slyšet, čemu v reálném světě čelí ty školy a firmy
1: a další subjekty. Těch akcí je opravdu hodně, vybera si skutečně každý, jak ten, kdo preferuje nějaké osobní setkání, tak tedy milovníci online akcí. Ale pojďme se teda podívat na zdroje, na různé zajímavé materiály, které můžeme použít celoročně a které můžeme použít jak pro sebe, tak třeba pro vzdělávání žáků je
0: dobře, že o tom mluvíš Václavé, protože vlastně to, co nás inspirovalo k tomu dílu podcastu, tak je vlastně ten evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, kde nejenom že teda probíhají nějaké akce, buď jako slevové nebo konference. Ale to hlavně skvělá příležitost vlastně přinést tohle to téma do hodiny ve škole. Protože ve školách se zatím jako kyberetecká bezpečnost v nějaké velké míře nevyučuje. A ona vlastně tak jako se rozprostírá i do více předmětů než a informatika. A proto jsme se právě rozhodli vám dát dohromady hrozně moc zdrojů, ze kterých můžete těžit. A byli bychom moc rádi, kdybyste si o tom jednak s kolegy, ale i s dětmi při hodinách promluvili. Takže když to vezmeme po pořádku, zdroje, které jsme pro vás připravili v českém jazyce a z České republiky, tak určitě skvělé jsou věci od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, aká od Nukibu. A oni mají vlastně skvělý e-learningový kurz, který je zadarmo a je ukončený certifikátem, který musíte se dostat přes nějakou zkoušku, takže když tam uděláte, řekněme, nějaký základní test, tak dostanete certifikát od Nukibu a ten je skvělý. A ty si dokonce pamatuješ i na něj ten odkaz, takže to možná zase
1: zaslouží, aby tady i zazněl. Ano, to je velice snadno zapamatovatelná adresa, tu můžeme klidně říct, je to osvěta.nukyp.cz. a na té adrese najdete takový rozcestník. My říkáme e-learning, ale v podstatě si to můžete představit jako takovou sérii různých kurzů, podle toho, jestli jste zrovna třeba učitelé, žáci, nebo podle témat. Samotný ten rozcestník je jako velice užitečným zdrojem, a myslím si, že nejeden učitel na něm stráví docela hodně času jenom prohlížením těch kurzů.
0: Já jsem si ten kurz naklikal také taky. A mě kromě toho, že to, to není jenom jako suchý kurz, kde by byly prostě jenom jako otázky a tak, ale jsou tam jako i příběhy, a jako hezké, modelové příběhy jako reálných lidí, tam jsou samozřejmě jako vyměněná jména. Ale co jsem zase jako bavil s lidmi znuky, které na tom pracovali, tak jsou to jako reální příběhy uživatelů, které oni pozbírali. A to se mi líbí, že to vlastně odráží tu realitu, že to nevymyslel někdo od stolu, ale vlastně naráží to jako na reálné věci, které se u nás v České republice staly. A já ten certifikát
1: mám třeba taky. A u těch reálných příběhů ještě chvíli zůstaneme. Mně se třeba zase moc osvědčil nástroj, který najdete na adrese kybertest.cz a to je skutečně takový Řekl bych nadstandardně dobře udělaný test, možná je to spíš taková částečně i simulace reality a jsou to samé takové reálné situace, jako že třeba jsme někde v obchodním domě a potřebujeme se připojit na Wi-Fi a teď je to tam udělané jako simulace a nebo je tam třeba i podvodný telefonát z banky a tak a ten člověk musí řešit reálné situace, které opravdu... Vycházejí z praxe. Ten test už s námi tady nějaký pátek je a teď vyšla aktualizovaná verze. Zkoušel jsem to na střední škole, je to vynikající záležitost, takže mohu ho doporučit jak dětem, tak dospělým a skutečně to není teda test jako v pravém slova smyslu, ale spíš takové jako simulované prostředí. Mně se tam u té nové
0: verze strašně líbilo, že tam přibyly vlastně jako osvětový materiály, jako že tam je vlastně jako vlastně jako desatero bezpečného používání internetu a tak dále. Kde jsou ty typy, jo, že to není jenom test, ale tam spousta dalšího edukativního materiálu, na kterém se jako dá zamyslet a něco nad tím postavit. Tu starší verzi testu, která tady proběhla někdy tuším v roce 2019 nebo něco podobného, tak vlastně dělal dohromady Hromady a Česká bankovní asociace a ten byl skvělej. A tenhle ten, nová verze to vlastně svůj jako rozšiřuje a posouvá to na úplně jako jiný level. A to se mi na tom strašně
1: líbí. Takže určitě doporučuju, je to asi jedna z nejlepších věcí, na kterou jsme tady společně narazili. Já k tomu ještě dám metodickou poznámku. Opravdu jedna ta situace je, že tam volá jako pracovník banky, tak je dobré, když to uděláte na nějaké učebně, tak abyste dali studentům sluchátka. Další věc, která s tím souvisí zdánlivě okrajově, ale já ji mám také rád, je nástroj MQ-Tester. MQ-Tester je takzvaný tester mediální gramotnosti a s tou kybernetickou bezpečností to souvisí tak, že vám ve třech úrovních umožňuje otestovat vaši mediální gramotnost a vaši citlivost na fake news, na různé upravené fotografie a zkrátka vás učí, jak být ostražitý. A zase, není to jenom nějaký test typu ABC, ale je tam pěkně i vysvětleno třeba, když ten člověk zvolí nějakou možnost, tak proč je to správně nebo proč je to špatně. A jsou tam pěkné příklady právě z českého prostředí, takže zase další reálné příběhy. No a když už jsme u těch reálných příběhů z České republiky, tak asi nejznámější a jedna určitě z nejkvalitnějších stránek je e bezpečí tam najdete opravdu spoustu aktuálních informací. Máme
0: tady toho určitě mnohem více, kromě e-bezpečí, kde vlastně se ukazuje spousta různých informací, jak z toho, co se zrovna děje, tak třeba různé materiály kolenky beršikany uh, a tak dále, tak je tady super stránka, která se jmenuje Hoax. A vlastně na hoax.cz najdete vyvrácené všechny možné hoaxy. Takže pokud vám chodí různé řetězové e-maily o tom, jak jsou na Ukrajině udělané laboratoře na COVID a já nevím, co všechno, a potřebujete někomu, kdo vás takovýhlemi zprávami zásobuje, to zkusit jako vyvrátit, což je sice i boj s vetrnými mlýny, ale za pokus se stojí, můžete ho vždycky odkázat na hoax.cz, případně manipulátoři.cz, což jsou dvě stránky, které se vlastně věnují uh, vyvá- Vracení, uh, fake news a možnosti ověřit si informace.
1: No a já k tomu ze stejného ranku přidám poměrně nový projekt, a to je ověřovna. Ověřovna i rozhlasu, kde jsou vyvrácené různé takovéhle mýty, jeho a tak dále. Těch zdrojů je opravdu hodně. Ještě mě zaujalo uh, příběhy technik sociálního inženýrství. Co to je?
0: To je skvělá věc od Masarykovy univerzity. Uh, jsou tam krásně ukázané různé zase jako modelové příklady a techniky sociálního inženýrství, kde je zase jako na reálných příkladech popsáno, kdo na co naletěl a jakým způsobem a jsou tam typy, jak se těmi jednotlivými útokům bránit. Jsou tam techniky, jako je biting, blagging, shoulder sniffing a další, které takhle mohou znít na první dobrou, poněkud jako anglicky a složitě, ale jsou to vlastně jednoduché techniky, které se vlastně používají v denní praxi, právě v tom sociálním inženýrství, které na nás teďka čím dál tím více cílí, právě i díky. A nemá to nic jako společného se sociálními sítěmi, ale přesně se to často, řekněme, šíří tyhle ty podvody. Takže určitě doporučuji, mrkněte potom do popisu podcastu a příběhy technik sociálního inženýrství je krásně i vizuálně i prakticky zpracovaná
1: věc. Protože těch zdrojů je opravdu hodně, tak je nestihneme vůbec všechny probrat tady, ale můžete se podívat opravdu do popisu podcastu, kde najdete spoustu ještě dalších zajímavých odkazů na užitečné zdroje. A já bych možná rovnou
0: letěl na ty anglické zdroje, které tady máme, a zkusím to zítra velmi rychle, abychom s tím nestráceli čas, protože, jak říkáš, všechno pak najdete v popisu. Uh, jsou tady dva blogy. Jeden je technický blog společnosti Bitdefender, a druhý je technický blog společnosti Asset, který pak najdete třeba na www.villagesecurity.com. Tyhle ty dva blogy jsou za mě špička. Jsou tam prostě vlastně třeba analýzy malvéru a další věci, takže pokud jste, řekněme, jako uživatel, kterého to téma, například malware analytiky, huntingu a dalších pojmů zajímá více, tak tady opravdu najdete jako detailní rešerše a a podklady k tomu, co se aktuálně dělo. Za mě nejlepší věc, kterou by měl mít každý administrátor v nějaké RSS čtečce a nebo to odebírat na Twitteru, tak je stránka, nebo respektive dvě stránky, The Hacker News a Bleeping Computer. V momentě, kdy se objeví nějaká závažná zranitelnost nebo něco podobného, vždycky o tom během několika málo řekněme hodin, ale jako pro v jednotkách hodin, Vídečlánek článek na jedné těch dvou platform, často i na obou, a to se k vám rychle dostane. A pokud to rychle víte, můžete rychle záplatovat a svoji školu vlastně ochránit před nějakou takovou zranitelností. Potom za mě jeden tip na podcast, výjimečně ne na ten náš Kipcast, ale na anglický podcast, tak je strašně hezký podcast, jsme dali který se vlastně zabývá, komplet širokou, širokým portfoliem věcí kolem kybernetické bezpečnosti, ale zabíhá i do kryptomě, darknetu a dalších sfér a moc se to poslouchá, takže doporučuji. A kdyby to někomu nestačilo, tak zrovna dneska nebo včera jsem narazil na Twitteru na seznam 50 cyber security podcastů, který vám sem přikládám, takže kdybyste chtěli poslouchat podcasty o kybernetické bezpečnosti v angličtině, je jich tady od vás 50 vybraných
1: přímo od člověka, který se tomu věnuje, takže doporučuji. Kybernetická bezpečnost je obecně téma, ze které mnohdy lidé mají strach. Pojďme se teda teď podívat na to, jak to můžeme odlehčit. Já vím, že ty používáš nějaké kvízy, hádanky, hry. Tak co bys doporučil?
0: No, snažím se. Je to vlastně věc, která mě živí. Já se živím tím, že vlastně školím kybernetickou bezpečnost vlastně zaměstnance většinou. A... To, co se snažíme dělat vlastně hravou formou, taková taková gamifikace, jak se dneska říká. Takže je potřeba, abyste z toho neudělali nějakou nudnou věc, jako je VOZP. Takže zkuste i vy teďka v říjnu se vlastně zaměřit na to, abyste ty svoje žáky, kolegy a další vlastně nějakým způsobem edukovali. A jak vlastně už Václav zmínil, naprosto geniální je, když si jako sestavíte třeba nějaký kvíz, anebo využijete ten keber případně si postavíte něco vlastního. Je dobré dávat třeba žákům různé otázky za body, jo? dát jim pak třeba a jako nebo si třeba přilepšit klidně ve známkování, pokud budou mít jako dobré odpovědi, uh, hodnotit jejich aktivitu, anebo udělat nějakou soutěž na téma kybernetické bezpečnosti, protože materiálu jsme vám teď dělali obrovské množství, takže máte z čeho čerpat. A pokud byste chtěli být jako hodně ostří, tak můžete vlastně na svoje zaměstnance anebo i na svoje žáky vyzkoušet nějaký phishingový test. To znamená, že můžete zkusit samozřejmě po domluvě, poslat nějaký phishingový e-mail a uvidíte, jestli na to naletí nebo nenaletí. Uh, takže určitě to věci, které jako dobře fungují, protože ty lidi tohle jako přitáhne k té kybernetické bezpečnosti a oni to nevnímají jako nějakou nudnou věc, která je obtěžuje a hází jim klacky pod nohy. Já se vždycky říkám, že se snažím tu kybernetickou bezpečnost brát jako nějaký sexy téma,
1: takže doporučuji to pojmout nějak takové. Já mám pocit, že ty si dokonce mi ukazoval nějakou deskovou hru na téma kybernetická bezpečnost.
0: Hele, deskovou hru si nevybavuju, ale viděl jsem karetní hru, kterou vlastně udělala jedna česká firma a byla to vlastně jakoby karetní hra na téma kybernetické bezpečnosti. A hned jak tu dohrám, tak jsem předám odkaz a najdete ho pak i v popisu podcastu. Uh, jinak já mám takové osvědčené zdroje, které pak vlastně přináším do škol. Uh, jedno z nich jsou kyberříkanky, takže vám tady přikládáme teďka vlastně jako plakát s nějakými kyberříkankami, což jsou jako, jako jednoduché slovní fráze. A mám pocit, že dokonce autorem jedné z nich seš i ty
1: Václava. Ano, já jsem tu soutěž dokonce tehdy vyhrál, ale to sem dnes nepatří. A, tak nám řekni jednu říkanku. Tak spíš takové heslo k aktualizacím. Aktuální aplikace, ochránití informace. <laughs> a to je hezké a trefné.
0: OK, další super zdroj, který tady pro vás máme vlastně od CzNiku, Je to vlastně PDF verze knížky, která se jmenuje zoo a jsou to vlastně jako básničky, které se týkají i online, ale i trošku té bezpečnosti, Já je to takové, řekněme, jako pro žáky materských nebo základních škol, prvního stupně, ale je to super téma, které se s ním jako můžete proletět a to udělat jako, jako odlehčenější formou poměrně jako líbivá grafika. Uh, pak tady máme něco, co teda z naší dílny, ale učitelům se to hrozně líbilo a je to abeceda kybernetické bezpečnosti, kterou po nás třeba učitelé chtěli jako ve formě plagátu, takže máte ji tady i online verzi a je tam odkaz i na stažení plagátu, který si pak můžete vytisknout a vyvěsit, všechno samozřejmě zdarma. Já jsem teďka narazil ještě na jeden skvělý článek, který vyšel poměrně nedávno, je to, je to velmi aktuální věc. A jsou to vlastně vzdělávací materiály, které jsou vhodné pro novou informatiku, ale já myslím, že ty znáš dokonce toho autora nebo minimálně o tom víš víc, tak můžeš nám o tom něco říct?
1: Ano, je to článek od pana docenta Vaníčka, kterého všichni známe minimálně třeba díky projektu e-myšlení a je to člověk, který stojí za novou informatikou a ten článek se velice podrobně, ale velice tak bych řekl, jako přívětivou formou zabývá porovnáváním učebnic a vůbec výukových materiálů pro novou informatiku. Takže je to velice užitečné pro lidi, kteří třeba teďka zavádějí novou informatiku, kteří třeba i přemýšlí, podle jakých učebnic tedy by měla škola se učit a Najdete tam i spoustu takových, bych řekl, praktických ukázek a ilustrativních příkladů toho, co to vlastně třeba je, to informatické myšlení. A také je tam zmíněno tedy ta hlavní myšlenka té nové informatiky, že spoustu těch věcí by se zkrátka měla aplikovat v jiných předmětech. A kybernetická bezpečnost je rozhodně jednou z digitálních kompetencí, kterou bychom měli vyučovat nejenom v informatice, ale dost možná patří i víc třeba v dnešní době do občanky, do češtiny a tak dále, takže skutečně tenhle článek můžu doporučit, je velice podrobný, ale přitom je velice takovou přístupnou formou psaný. Pavle, já ti děkuji za skvělé tipy a jenom připomínám, že opravdu jsme toho stihli probrat strašně málo a že daleko víc těch odkazů najdete přímo v popisu podcastu. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji Václavé,
0: já se s vámi také loučím a kdybyste vy sami měli na nějaký tip na akci nebo na nějaký materiál, který by neměl ostatním uniknout, určitě nám ho napište a my ho moc rádi do tohoto seznamu předáme. Děkuji a mějte se krásně naslyšenou.